0: minutes pour apprendre le vin. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Béatrice Dominé, je suis l'onologue de Divine. J'ai le plaisir de partager cette nouvelle saison avec Laurent Derret, Meilleur Ouvrier de France Sommellerie.
1: Bonjour Béatrice, comment vas-tu
0: Bonjour Laurent, eh bien, écoute, toujours très bien. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet euh, un petit peu différent du vin, mais évidemment pas très loin. On remonte un cran en avant et je voudrais te parler de la vigne.
1: La vigne, effectivement, un terroir essentiel. Dans la vigne, il y a, dans cette notion même de terroir d'origine, on a le sol qui est important, on a le climat qui est important, on a un troisième élément, c'est le cépage, la variété de raisin qui est fondamentale, tout cela sous la main de l'homme. Donc effectivement, les cépages, l'ampélographie, la science de la vigne, la science des cépages, c'est quelque chose de fondamental
0: tout à fait euh, un tout petit peu euh, d'historique et en pélographie, puisque en pélos, en grec, ça veut dire la vigne. Alors on les connaît sous le nom, euh, la, la grande famille, c'est la famille des Vitacées, et là on va rentrer un petit peu, euh, une fois n'est pas coutume, dans un aspect un petit peu plus... Euh, en technique ou en tout cas euh, un petit peu plus complexe. Euh, la vigne, on la connaît sous la forme, je dirais, naturelle. On a des vignes vierges, on en a qui se développent dans la nature. Et puis, elle a été aussi domestiquée. Alors certains les voient justement sur des maisons. On connaît ces ampélopsis qui recouvrent de vignes vierges des, des, des maisons, c'est très joli. Mais vous y remarquerez souvent que les raisins, ils sont tout petits, tout petits. Et en fait, euh, ils ne sont pas intéressants pour la culture de la vigne. Nous, euh, c'est le genre vitis, le sous-genre vitis et un tronc euro-asiatique. Il y a, tu sais, Laurent, de la vigne un peu partout dans le monde. Il y en a en Amérique, il y en a en Asie et il y en a en Europe.
1: Effectivement, cette variété les vitis vinifera, cette variété qu'on utilise pour vinifier finalement hein, la vigne, qui change un petit peu des autres variétés, les raisins de table, qui n'ont pas tout à fait les mêmes qualités. Ces raisins de vigne, ces raisins de cuve, que l'on appelle comme cela, il y a des sous-variétés, ce sont ces cépages qui sont développés partout dans le monde, au gré des voyages de l'homme. Alors parfois, il y a des cépages indigènes, qui sont souvent des, des variétés qui euh, n'ont pas la même notoriété. On a connu euh, les criolas dans l'Amérique du Sud, euh, qui sont transformés en mission dans l'Amérique du Nord. Tout ça par croisement. Souvent, les cépages d'origine européenne ont, ont eu un fort développement dans le monde parce que plus adéquates à la production du futur vin, mais également dû à la colonisation. Ce n'est pas pour rien que l'on va retrouver du Malbec, de la Carmenère, des cépages typiquement aquitains ou béarnais euh, dans l'Amérique du Sud suite aux colonisations des ibériques, euh, portugais, espagnols, Christophe Colomb et consorts, qui toute cette période-là où on a colonisé l'Amérique du Sud. Ce n'est pas pour rien que tous nos cépages européens se retrouvent en Australie ou en Nouvelle-Zélande, région très connue pour les invasions, tout au moins les colonisations par les Britanniques, et des, où la raison de la religion, et où on avait besoin de messe, ça fait que l'on a fait voyager, voyager tous ces raisins. Dernier exemple, le chenin en Afrique du, en, en Afrique du Sud, amené par les Huguenots, exclus de France après la, la révocation de, de l'édit de Nantes, qui nous qui font que le chenin a voyagé toujours pour les mêmes raisons, parce qu'il fallait un vin pour la cérémonie. Et quand l'homme a colonisé, c'était souvent pour des raisons de croyance, avec un côté très religieux, il fallait emmener de la vigne pour faire du vin de messe. Donc voilà, tous ces cépages se sont effectivement beaucoup répartis dans le monde. La vigne a été répartie dans le monde avec des variétés qu'on qu ne nous a pas prises, mais que l'on a un peu essemées au cours de nos voyages
0: tout à fait intéressant ce partie, cette partie historique et euh, voilà c'est pour ça qu'on est deux aujourd'hui et qu'on parle un petit peu chacun de notre euh, pas de point de vue mais moi je voulais revenir encore sur un côté un petit peu technique aujourd'hui et euh, on a parlé euh, de, du tronc asiatique du tronc américain tu te souviens Laurent que tu, je sais que tu n'étais pas né mais néanmoins euh, le phylloxéra est arrivé et ce phylloxéra ce petit puceron qui vient euh, euh, en fait abîmer nos vignes malheureusement nos vitis vinifera euh, c'est cette espèce, elle est, euh, elle est pas résistante. Elle est pas résistante au phylloxéra, alors que les espèces d'origine américaine le sont. Donc finalement, on va se retrouver aujourd'hui en France et globalement dans le monde sur des, des variétés qui ont été greffées. Donc on a finalement euh, le greffon qui sont nos euh, variétés dont on a parlé, les Chardonnays, les Malbecs, les Pinots noirs, etc., qui sont greffés sur des porte greffes. Et les porte greffes sont d'origine américaine. Donc même si aujourd'hui on n'utilise pas leurs raisins à ces variétés américaines. On utilise finalement leur système racinaire qui nous permet aujourd'hui d'avoir encore de la vigne euh, en France. Et on est très content pour ça, même si certaines personnes, tu en auras certainement entendu parler, font quelques vins avec marqué « franc de pied », c'est-à-dire non greffé.
1: Effectivement, ce sont des vignes qui euh, n'ont pas été atteintes du phylloxéra et des pieds de vigne qui supportent encore ce phylloxéra. Il faut que ce phylloxéra dont tu parles, c'est la, la fin du 19e siècle, arrivé en France en 1864 lors de l'importation d'un pays américain infesté de ce puceron, mais qui, lui, le supportait, effectivement, il s'est développé en Europe. À l'époque, 90% du vignoble européen a été complètement anéanti par ce cépage. Donc, il y a quelques zones, quelques sols, parfois très sablonneux pour certains, quelques parcelles qui, qui supportent encore des francs de pied, qui supportent le phylloxéra parfois non présent. Certaines zones, comme le Chili, où il y en a très, très peu, des zones insulaires où on peut parfois trouver des terroirs sains contre le phylloxéra.
0: Très bien, bah, écoute, c'était une première approche de, du cépage et je te donne rendez-vous très bientôt pour aller de façon un petit peu plus précise sur des cépages. On va parler du chardonnay, on va parler du merlot, on va parler d'un certain nombre de cépages. Mais pour aujourd'hui, c'était une première approche sur la notion de cépage. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.
1: À bientôt.